0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. En el video pasado y la parte 1, vimos medicamentos que disminuyen el nivel de potasio. Entonces, en este nuevo video, que es la parte 2, vamos a ver medicamentos que incrementan el nivel de potasio. Y De nuevo, esto puede ser algo bueno o malo, dependiendo del paciente. Solo hoy vamos a ver cuáles son estos fármacos. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo, eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Entonces, en esta parte 2 vamos a ver el opuesto a la parte 1, ahora serán medicamentos que aumentan el potasio. Recordando muy brevemente, por si no vieron la parte 1, es de las principales alteraciones en la enfermedad renal crónica. Este potasio elevado también se puede dar en algunas otras patologías como insuficiencia cardíaca. Se va a manejar principalmente con dieta y con diálisis. Eh, porque puede ser bastante, bastante peligroso llevando a arritmias fatales, debilidad muscular, problemas neurológicos, etcétera, etcétera. Y aquí es importante entender que si nosotros estamos a lo mejor llevando una dieta y una diálisis adecuados, pero estamos tomando estos medicamentos, eso puede dificultar el control del potasio, porque una vez más estos fármacos que vamos a ver incrementan el nivel de potasio independientemente de la dieta y de otras cosas que estemos haciendo. Ahora, recordado también muy brevemente cómo se controla el potasio, porque ya lo vimos en el video pasado, básicamente entra a nuestro cuerpo a través de la dieta y se elimina ya sea de la sangre, ya sea guardándolo dentro de las células, guardándolo especialmente las células excitables que lo pongo aparte porque son las células más sensibles a su funcionamiento el, por niveles de potasio y finalmente se elimina a través del riñón, llevándonos a niveles adecuados de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. En este caso, cuando nosotros tomamos estos fármacos, vamos a subir de esos 5 miliequivalentes por litro, teniendo hipercalemia o hiperpotasemia, es decir, demasiado potasio en sangre. Y, eh, por supuesto, el principal mecanismo que van a tener estos fármacos es que van a prevenir, van a eliminar o van a eh, evitar que el riñón pueda eliminar el potasio a través de la orina, principalmente a través de la modificación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que ya hemos visto en otro video, que les dejo en la parte de arriba, por si lo quieren ver con más detalle. Pero esencialmente, al bloquear estas hormonas, renina-angiotensina o aldosterona, eso incrementa el potasio porque ya el riñón no lo puede eliminar a través de la orina y también en algunas células les cuesta trabajo almacenarlo. Ese es el principal mecanismo por el cual los fármacos de una u otra manera nos va a llevar a un incremento en el potasio. ¿Y cuáles son estos fármacos que nos llevan a estos incrementos? Va a ser principalmente cinco tipos, los antihipertensivos, algunos tipos de diuréticos, AINES, inmunodepresores y otros. En los antihipertensivos, estos son con más, con mucho los que más incrementan los niveles de potasio, los que más frecuentemente van a incrementar los niveles de potasio. Y aquí, una vez más, estos van a inhibir directamente o la angiotensina, eh, digamos que se convierte en angiotensina de tipo 2, o que actúe esta angiotensina tipo 2 en el cuerpo y entonces no se produce aldosterona. Ejemplos de inhibidores de enzima convertida en angiotensina, tenemos captopril, lisinopril, enalapril y ramipril. Entonces, todos estos van a incrementar el nivel de potasio en nuestra sangre. Por otro lado, los antagonistas del receptor de angiotensina 2 vamos a tener el losartán, valsartan, candesartán y talmisartán, que de nuevo son medicamentos muy buenos, pero nos van a llevar a un nivel incrementado de potasio en sangre. Ahora vamos a tener un grupo especial de diuréticos, mientras que los diuréticos tradicionales, cosas como diuréticos tiazídicos y diuréticos de asa, están en el video pasado que bajan el nivel de potasio. Vamos a tener que hay unos que se llaman diuréticos ahorradores de potasio y esos no eliminan potasio, y por lo tanto incrementan el nivel de potasio en sangre. Y esta es básicamente la espironolactona, que de nuevo trabaja sobre aldosterona, no permite que la aldosterona haga su función de manera adecuada y eso lleva, una vez más, a que retengamos potasio. De hecho, una estrategia común en los pacientes que estamos teniendo problemas con los niveles de potasio, especialmente con potasio bajo, es darle un diurético tradicional, por ejemplo, un diurético tiacídico, acompañado de un diurético ahorrador de potasio, y eso más o menos balancea la cantidad de potasio que tiene nuestro paciente. Entonces, de nuevo, se puede usar de esa manera, es una estrategia terapéutica en algún grupo de pacientes. Va a ser que los antiinflamatorios no esteroideos también incrementan los niveles de potasio y aquí tenemos todos los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina, ketorolaco, eh, todos este tipo de fármacos que usamos tradicionalmente para la inflamación y para el dolor van a causar incrementos de potasio. Importante, el paracetamol no lo causa. Yo sé que no es tal cual un antiinflamatorio, pero muchos lo consideran como antiinflamatorio con en esteroideo, entonces bueno, el parastamol no se asocia con niveles incrementados de potasio, todos los demás sí lo hacen. Y también los inmunosupresores, principalmente la ciclosporina y el tacrolimus. Una vez más, el mecanismo es justamente la modificación del eje renina angiotensina-aldosterona y, y la circulación renal, entonces así también van a incrementar niveles de potasio en sangre finalmente vamos a tener otros que son medicamentos diferentes que no entran en las categorías anteriores pero que también se asocian con incrementos de potasio y aquí tenemos principalmente digoxina que es muy importante porque este se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca para mejorar un poquito los síntomas eh, y de nuevo si los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen esta tendencia importante a niveles eh, alterados de potasio pues tenemos que ser cuidadosos con este uso de digoxina y la trimetoprima que por supuesto es un antibiótico, entonces este también muy usado en muchos grupos de pacientes, entonces también tenemos que ser cuidadosos cuando estamos utilizándolo en pacientes que nos preocupa el nivel de potasio. Básicamente esta es la información, eh, quiero dedicarle este video, por supuesto a algunos de los miembros que decían apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares, y dedicarle este video a Tano, Henry Blaschke, Nelson Grotzicki, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo, Emmanuel Suárez, Héctor del Sol Arandaur, Jorge C. Beltrán, Olga Hernández, Luis Ernesto Peraza, Glis53, Doctora Suana Vidal, Saúl Reyes, Doctora Milis, Delia González, Mike Ángelo, Simón Canales, Yami Pascasio y Jorge Arturo Albeláez. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Realmente es invaluable para este canal y, por supuesto, también las referencias de las que se información del video para que ustedes también puedan revisarlas. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran, con esto terminamos y como siempre, hay a cambiar el mundo, compartan la información.